Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 53. No episódio de hoje eu vou estar batendo um papo com um camarada, um contramestre chula, que já rodou pela Europa e, e tem um trabalho comunitário em São Paulo e a gente vai estar batendo um papo sobre a capoeira é, é, social, né? E falar do, dos projetos que ele tem feito e do, também falar um pouco do, do Capoeira Solidária. Salve, salve, Chula! Seja bem-vindo ao, ao nosso podcast. Obrigado por ter feito aí o, o tomado esse tempo aí e bom re, reconectar, né? Porque já faz alguns anos que a gente se viu e tudo mais, né? Salve, Mestre Pedro! Obrigado aí pela, pelo convite. Sou fã aí do seu podcast, já escutei vários, estou privilegiado aqui falando contigo e realmente 2004 foi a última vez que a gente se encontrou presencialmente e é muito bom estar aqui te reencontrando porque aquele encontro lá em 2004 foi bem importante na minha formação aqui, depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Maneiro, maneiro. E, e, e depois da Inglaterra você rodou ainda, né? Você foi para Granada, foi Granada que você foi? Ou, ou... Não, não foi Granada. Foi né? Granada, foi... na Espanha. Ah. Depois eu fui para Austrália, fiquei lá em Sydney também dois anos. Aí depois que eu voltei para o Brasil e comecei esse trabalho. E fala um pouco mais sobre seu, o seu trabalho, ele começou em que ano, é, é o mesmo trabalho desde que você começou, foi outras coisas, fala um pouquinho dessa sua iniciativa. Então, meu trabalho atual, né, o trabalho comunitário que eu faço, da capoeira social, ele remete, na verdade, às origens, assim, da, de quando eu comecei a capoeira em 94, no fundo de uma garagem, onde era muita gente, muita molecada assim misturada, tinha gente que podia pagar, tinha gente que não podia pagar, e umas 50, 60 crianças, jovens, e aquilo lá ficou marcado para mim, tanto que eu estou na capoeira até hoje. Né? É, posteriormente, 10 anos depois, né, eu, eu... Na verdade, aquele trabalho no começo foi em São Vicente. Era um trabalho do professor Paulo, do mestre Liminha. E depois eu passei por outro grupo, pelo mestre Caco, que era Grupo Axé, agora é Rede Anca, Capoeira. E aí, quando eu mudei para São Paulo, em 99, eu fui treinar com o mestre Aberre, que é, é, na época a gente era do grupo Capoeira Gerais. E justamente essa época eu fiquei duro não consegui pagar mais a mensalidade da academia, e o mestre Aberre recebia muitos mestres do, do Brasil todo, na, lá morava na academia, recebia lá, e eu falei, ó oh, mestre, não vai dar para eu continuar mais na capoeira, vou ter que parar e tal, e aí ele falou, não, mas é por causa disso, por causa do dinheiro, então faz o seguinte, fica aqui na academia, limpa a academia, recebe os mestres aí que vêm visitar de outros lugares, e fica fazendo aí a capoeira. Quando você puder, você vai voltar a pagar. E aí, isso daí também me marcou muito, né? Porque eu iria parar a capoeira, sendo que eu já fazia bastante tempo. E aí também, com essa questão, eu acabei conhecendo vários mestres e comecei depois a dar aula na minha faculdade, 
na Fundação Getúlio Vargas, em, em São Paulo. E eu dava aula para alunos intercambistas, né? alunos que vinham de fora. E um aluno é, me chamou para ir para a Inglaterra, né? justamente aí foi aí que eu acabei indo e a gente se conheceu, né, Pedro, em, em 2004. Mas aí, quando eu, quando eu, eu depois acabei fazendo um, um trabalho né, maior, aí manteve a Inglaterra, foi para a Espanha, depois acabei indo para a Austrália, e quando eu voltei para o Brasil, é, foi uma situação um pouco difícil, porque se readaptar ao Brasil depois de quase 10 anos morando fora não é uma voltou, tarefa... voltou para o Brasil em que ano? Eu voltei para o Brasil em 2012. E, e olha só, né, cara, quando eu fui para a Inglaterra, eu fui naquele pensamento, um pensamento que me marca, me marca muito na vida, que é o pensamento do capoeira solto no mundo, capoeira livre no mundo. É até um livro do Messi Nestor, que marcou muito minha adolescência, que chama Balada do Noivo da Vida e Veneno da Madrugada. <risos> Esse livro me inspirou muito aí para fora, né? E eu fui nessa, nessa condição, mas quando eu fui para a Espanha, eu já comecei a perceber, pô, não, cara, aqui fiquei quatro anos lá, fiz um trabalho bem legal mesmo, tinha bastante aluno. Falei, pô, é legal esse negócio da capoeira que se fixa também, né? Não é só solto no mundo. Mas aí, por questões da vida, eu acabei é, tendo que sair e ir para a Austrália, já com o pensamento de voltar para o Brasil e fixar alguma coisa. E após o tempo de adaptação que eu fiquei aqui, eu percebi que é, a minha vida sempre foi voltada para o lado social, bastante. Né? Apesar de eu ter feito administração de empresas na faculdade, eu sempre trabalhei com o terceiro setor, ONGs e negócios sociais e assim por diante. E aí é, eu percebi que esse era um trabalho que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu também queria fazer um trabalho de capoeira. E aí a solução foi o quê? Eu fui trabalhar em uma, uma associação comunitária aqui em São Paulo, e acabei dando aula para as crianças da comunidade após o meu expediente. Né? Então, durante o dia eu faço um trabalho é, na área social e é, com a parte administrativa e durante a noite eu dou aula de capoeira para as crianças no, nos locais ali da comunidade, né? na quadra, na, na casa comunitária e assim por diante. E como é que surgiu essa oportunidade de você dar aula na, na comunidade, é, nessa comunidade em particular? É, então, Pedro, isso daí foi uma, uma iniciativa bem minha mesmo, porque eu sempre gostei de trabalhar com a comunidade, né? Então, quando eu chego, normalmente, quando eu chego numa comunidade, é, acaba é, tendo uma sintonia, né? Vamos dizer assim. E aí eu, eu, eu sempre tento trazer melhorias para a comunidade e, e ficar amigo dos líderes né, comunitários. Então, é, com essa amizade com os líderes, eles, sabendo que eu uh, faço capoeira, 
me pediram para ah, dar entendi. aula lá. Né? Falaram, então, através do trabalho da ONG, você comentava que era capoeirista, e os caras, pô, legal, você não, não tá afim de dar é. uma aula aqui no centro, não sei o quê. Para te ser eu... bem sincero, foi, foi um funcionário que era um jovem da cozinha, que é meu amigo e, e meu aluno, e ele pediu para eu dar aula para ele, me ensina capoeira. E aí eu comecei a dar aula só para ele. E uma criança viu. E essa criança veio e perguntou, eu posso participar também? E aí essas, esse jovem e essa criança foram a origem desse trabalho. Maneiro, maneiro. Interessante, e, né? e, e esse trabalho começou então por volta de 2012, está aí até hoje? Ou, ou... Não, é, em 2012, é, quando eu voltei para o Brasil, que nem eu falei, eu tive um tempo de adaptação. Então sim, eu, sim. eu acabei é, voltando para Capoeira no Brasil, né? viajando, indo para Rio de Janeiro, lá, lá no, no Centro Cultural Senzala... Né, eu sempre visitei lá, mas também em Londrina, o Mestre Frando, o Grupo Macula, e muitos lugares no Brasil, Minas Gerais, e fiquei alguns anos é, treinando e rodando aqui no Brasil. E aí só em 2016 que eu comecei esse trabalho mesmo, mais 2016. sério. Pode crer. E hoje em dia anos. você está tá nessa, nessa área, você dá aula, qual é a frequência das aulas? Então, hoje em dia, é, eu procuro dar duas aulas por semana, duas aulas fixas. É importante lembrar também que esse trabalho meu, ele é totalmente é, livre, é, não tem nenhuma ligação com nenhuma organização, não tem nenhum apoio formal de contínuo de nenhum lugar. É uma coisa uhum. totalmente minha e dos meus amigos, porque quem patrocina os uniformes, as viagens que a gente faz, os intercâmbios culturais e passeios, são é, o pessoal próximo a mim, né? meus amigos. Então, as minhas aulas eu dou, é a minha doação duas vezes por semana e também organização de eventos a cada dois meses, eu proporciono uma experiência para as crianças. Então, é, a capoeira é, busca se integrar na vida. Como essas crianças têm muito poucas oportunidades de culturais, né? então a gente, por exemplo, vai visitar o Museu Afro-Brasileiro no Ibirapuera com um guia. A gente, daqui a menos de um mês, eu organizo um passeio para a praia. A gente Legal. vai levar as crianças, que muitas nunca conheceram a praia, conhecer a praia, e lá tem os mestres que vão trazer a parte da capoeira, mas também fazer uma trilha para uma praia deserta, por exemplo. Maneiro, maneiro. Porque isso é uma coisa assim que, às vezes, assim, foi uma das últimas que demorou a cair essa ficha para mim, de como que, dependendo da, da comunidade de como as crianças realmente não têm muita experiência fora da comunidade. É uma, é uma questão muito, às vezes, de talvez ir no colégio, né? se o colégio for fora da comunidade, e voltar. Né? E, e no Rio isso ainda é mais assim, 
é, 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 de uma forma até mais violenta, até pelo próprio, pelas rivalidades de facções, não sei o que. Então, é, é uma coisa assim que eu falo, pô, vocês nunca saíram da, sabe, tipo assim, nunca, pessoas que moram no Rio e nunca foram à praia. Sabe, não tão tão distante assim. Claro que não tá na beira do mar, né? Não é, não são as comunidades tipo Vidigal ou Cantagalo que tá ali a seis, seis quarteirões da praia, mas é, é, não é tão longe assim, é 15 minutos, né? Você pegar um ônibus, você tá lá em 20 minutos na praia. Então, é, é, e essa coisa é assim de como é importante a gente trazer a cidade a a criança através do vetor da capoeira e aí a criança começa a ver que pô realmente aqui né, é uma maneira que ela tem de, de, de conhecer de aumentar o, o entendimento do, do mundo onde mora né porque realmente é surreal você esperar chegar aos 16 anos para conhecer a cidade que você mora né então é muito legal isso é, é, é e é um fator importante nesse desenvolvimento da da, da, da própria criança né eu imagino é um, um objetivo meu no futuro, espero que já nos próximos anos, é propiciar para algumas crianças que já estão virando adolescentes, inclusive uma viagem internacional. Eu já estou é, fazendo um fundo para proporcionar isso para algumas crianças que estão se destacando e aí vão poder, por exemplo, dar uma aula de maculelê ou de alguma coisa da capoeira fora e conseguir a estadia, por exemplo, e, e a comida, e eu vou é, conseguir pagar a passagem, porque eu vivi muito com a capoeira, né? Esses nove anos que eu fiquei fora, eu devo a capoeira, então eu tenho que retribuir isso também. E a minha forma de retribuir é, é proporcionar isso para as crianças. Atualmente é uma viagem para a praia, ou para o centro de São Paulo, que eles não conhecem, que nem você falou, que é, não sai da comunidade, própria, mas no futuro... próprias aulas também, com certeza. E, e como é que é, assim, aí na sua... a comunidade Monte Azul, né? E, hum. e como é que é, assim, um relacion, o, o, o ambiente, assim, né? Porque eu sei que São Paulo é um pouco diferente do Rio de Janeiro, mas, assim, o... o qual é a faixa etária que você está dando aula na, na comunidade? O mais velho teria quantos anos, assim? Então, atualmente, a criança, né, que não é mais criança, mais velha, está com 18 anos. Ele começou a capoeira comigo com 13. E agora Pode já está com 18. Então, aí que está tá ficando adulto, né? Eu vou ter que ampliar meu leque para... Mas a mais, o mais novo tem 6 anos. Então é de 6 a 18, mas a grande massa está entre 9 e 12, vamos dizer assim. A grande Sim. massa das crianças que eu dou aula, né? Já passaram mais de 80 crianças lá comigo. Pode crer. Que... Eu, ia, eu ia perguntar, você tem, você tem falado assim, quando a gente trocou essas é, umas ideias antes, em off, você tinha falado muito assim dos princípios e práticas do seu, do seu, do seu movimento, né? do que você faz aí no, no, no Monte Azul. E se você quisesse falar um pouco sobre esse princípio, você fala sobre a, o, o, o diferente, conceito, né? conceito da capoeira social, se pudesse falar, é, é, um, explicar um pouco esses conceitos e as práticas, seria legal. Sim, então, é, na verdade, eu estou chamando né, capoeira social 
não é nada que eu estou inventando e nem nada que é novo, é só um nome que eu gostei muito porque eu tento trabalhar a capoeira com uma abordagem voltada principalmente para a questão social, econômica e a transformação no mundo. Então, por exemplo, uma missão que eu falo da capoeira social é reduzir as desigualdades através dos fundamentos da capoeira mesmo, né? E que a capoeira seja como se fosse um centro, assim, que ilumina né, o mundo em busca de justiça social, equidade, né? E, e, e aí entram os valores, né? Por exemplo, equidade é um valor principal da capoeira social, que igualdade é diferente de equidade. Então, igualdade é assim, todo mundo é igual e é tratado igual. Só que se uma pessoa nasceu com uma certa deficiência, ela não pode ser tratada igual com a outra que foi, entendeu? Então, a equidade considera as diferenças nas condições de cada um. E isso eu já trabalho com as crianças é, desde do começo das aulas. Isso está embutido é, nas práticas da aula, né? É, por exemplo, o... Bom, isso já é próprio da capoeira, não é nada que eu faço. Mas, logicamente, que uma criança que está começando a aula hoje, ela não pode ser cobrada por, pela, por uma criança que já está há um ano. Uma criança que é, tem uma dificuldade, eu tenho alunos que não conseguem se concentrar muito ou que tem uma condição em casa é, muito precária, vamos dizer, ele vai é, ser privilegiado em alguns aspectos. E isso as crianças Sim. sabem e concordam e aprendem que a vida é assim, entendeu? Desde o começo. Sim. Como, como um exemplo, né? Claro. Porque, é, inclusive, essa, essa, assim, eu tenho feito né, no, no Capoeira Solidária, é, uma das coisas é de fazer uma, um, um mapeamento para tentar entender cada projeto, né? Que cada projeto é, é bem único, né? Você não vai ter dois projetos iguais, você vai ter projetos onde o, o relacionamento com os pais é... é diferente é, é, de lugar para lugar tem lugares que tem um contato maior tem lugares que o contato não é tão grande e, 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 e tentar criar um projeto onde você consiga é, ter uma coisa que seja um básico para todo mundo mas ao mesmo tempo possa fazer de acordo com a, com a demanda de cada um né porque assim tem lugares tem um, um, um projeto em especial que é muito difícil o cara ter um relacionamento com os pais, né? É, tem outro que o, o relacionamento é através da instituição, então já é uma instituição ligada à igreja, então é muito mais fácil ter o controle, saber que as crianças estão no colégio e tudo mais. E como é que é essa, essa, esse seu relacionamento com a comunidade? Você... Tem alguma contrapartida para as crianças que não podem pagar? Se elas têm que ter alguma, tem alguma contrapartida em relação a colégio, alguma coisa assim? Não? Como é que é o... Então, é, assim, Pedro, assim como as crianças na comunidade não conhecem sua própria cidade, 
também isso se reflete no comportamento delas. Então, é, como fala, elas não, muitas crianças não têm a atenção adequada dos pais e a educação. Sim. Sim. Então, conceitos básicos têm que ser ensinados. É, e isso vem já, eu lembro de projetos, quando eu comecei capoeira já era assim, por exemplo, é, você tem que é, vir uh, com uma higiene para a aula. Sim. Né? O pai e a mãe não ensinam isso, mas na capoeira a gente ensina. Aí isso é uma coisa bem básica. Agora, uma coisa, um nível acima. Quem é o melhor capoeira? É aquele que treina. Então, não importa se você está há 10 anos na capoeira e você tá, não quer vir, quer vir só na roda, ou, ou no fim, você não vai ganhar os benefícios da capoeira social. Você não vai ganhar a cesta básica, você não vai ganhar uniforme, você não vai viajar com a gente. Então, as crianças aprendem a ter uma disciplina aprende a ter, a dar valor para a sua própria conquista, que é uma conquista simples, vê bem. É Sim, dentro claro. da comunidade a aula. Não precisa nem andar, eu tinha que andar 5 quilômetros para fazer a aula uma época, porque eu não tinha dinheiro uhum. para pegar ônibus. Ela é dentro da comunidade e ela fica com preguiça, uhum. entendeu? E aí depois fala, né, porque criança é inocente, ah, tio, então eu fiquei com preguiça. Aí eu falei, tá bom, não tem problema, você só perdeu um ponto, é, é, então eu tenho uma pontuação, entendeu? Cada criança que vem na aula ganha um ponto. A criança que vem sem uniforme ou não se comporta é meio ponto. E a criança que não vem é, não ganha ponto nenhum. E aí esses pontos, eles sabem que vão se acumulando ao longo do ano e ao longo das atividades, entendeu? Então... Eu fiz as Olimpíadas da Capoeira lá, teve as medalhas, eles gostaram tudo. Tudo isso é uma pontuação do seu comportamento como ser humano dentro da capoeira. E não se você sabe fazer macaquinho, ou você tem uma moral porque sabe cantar um monte de músicas e etc. Entende? Tenta sair do utilitarismo e do materialismo da sociedade para trabalhar a capoeira para humanizar o mundo. Então, basicamente sim, sim, sim. é isso, assim. Muito legal. Trabalho. Porque assim, uma coisa que eu me lembro da do, do, do primeira vez que eu fui na comunidade da aula e aí eu, esse mesmo processo de conseguir tentar conseguir um uniforme e o uniforme já é um, 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 um quesito básico que se você não estabelece esse relacionamento que você disse aí de da pessoa do, do aluno valorizar aquilo ali, se você chegar e dar de mão beijada aquele uniforme, aquele uniforme não vai durar dois, três dias, porque a molecada vai soltar pipa, vai subir muro, aí, pô, rapidinho, e olha que calça de capoeira é uma coisa praticamente indestrutível, né? Mas é, é impressionante. Então, assim, foi uma coisa que, eu, que eu, eu percebi na época, assim, pô, isso aí, essa jogada não deu certo, né? Porque na época era novo e tudo mais. E no começo do, do Capoeira Solidária, quando a gente foi fazer esse, esse projeto que a gente deu, acho que a gente dividiu 80 e poucas calças através de quatro projetos, antes de vir 
antes de, eu, de, de ficar pronta as calças, eu perguntei pra galera, falei, galera, vocês já passaram por esse problema? E aí foi uma coisa muito legal, assim, que eu, fui, que eu, eu resolvi pegar e tentar botar esse, essa, essa questão dentro do... do, do da ideia do, do projeto da Capoeira Solidária, que era o seguinte, eles, começam, eles falaram, um falou assim, pô, o que estava na, na comunidade mais, mais assim, que era a mais necessitada, né? Pô, cara, eu tive isso, vários uniformes, os alunos destruíram o uniforme, andava com o uniforme o tempo todo, não sei o que, aí o outro falou, não, mas o que a gente faz aqui, a gente consegue do... Os pais assinam um termo, né? Aí eles começaram a trocar essas experiências. O cara falou, pô, mas eu mal conheço os pais, cara. Os pais não, não, não conseguem nem se controlar direito. Eu, às vezes, vou buscar as crianças no colégio. Aí o outro, de outro trabalho, falou, pô, o que eu fazia, eu segurava as calças. E até o aluno mostrar, entendeu? Então, essa coisa foi legal, que eu falei, pô, você viu, os caras já estão trocando essa ideia e... E, e aí eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse tido isso, quando eu ia começar, se tivesse uma rede de apoio, um fórum né, da Capoeira Solidária, era uma coisa que, que adianta né, uma pessoa que está começando hoje a passar por toda, a saber todas as etapas que tem que ser, que você não tem como não passar, né? Então, se você já faz uso fruto dessa experiência de alguém que já fez essa, esse caminho você torna o desenvolvimento do, de um, qualquer projeto de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficiente. Sim, sim. Oh, eu vou... Isso aconteceu comigo é, há pouco tempo, que eu, eu fui em Hamburgo, no Messi Joel, do Melo Inteira, e ele, ele é um grande amigo, ele me, ele me doou umas 20, 20 abadás. O que, que aconteceu? Como foi uma doação, né? eu cheguei e fui doando para as crianças. É... Cara, poucos abadás desses sobraram, mas olha só a consequência. Foi em 2019. Hoje agora a gente está em 2021 e essas crianças cresceram. E aí eu pergunto, cadê o abadá? Ah, estragou. Eu falei, então, mas você não cuidava. E agora? Ah, agora eu não tenho mais, mas eu quero fazer capoeira. Então agora você precisa vir 30 aulas seguidas no horário e se comportando para eu te dar um, um uniforme novo. Então aos poucos a gente vai aprendendo, né? Claro. Agora, uma coisa legal, Pedro, que você falou agora da capoeira comunitária, é que os pais, a família, né? Porque às vezes não é o pai, é o avô, o tio, eles têm que participar, eles têm que ter uma evolução, o trabalho de capoeira na comunidade não evolui só entre o professor e a criança. Se não tiver a família como um terceiro ponto, ela não vai para frente. E aí uma dica que eu dou é fazer um documento que eu lembro quando eu dei aula na Austrália, eu aprendi uma palavra muito legal lá que me obrigava a ter nas aulas, chamava waiver. Sabe o que, que é o waiver? Esse é, waiver? É, é, é. <risos> Cara, eu peguei esse waiver que me obrigaram a fazer lá para os alunos, numa academia, e traduzi, e aí fui aperfeiçoando ao longo dos anos, e agora o aluno, para entrar na capoeira, o pai ou a mãe dele tem que vir e assinar essa aqui que eu chamo de matrícula. Então ele fala, por exemplo, eu, aí o nome dele, né, autorizo meu filho a participar das aulas, tal hora, em tal lugar, 
e me responsabilizo pela sua participação, garantindo uma boa comunicação com o professor a respeito de faltas, atrasos e principalmente sobre o desenvolvimento da criança. E aí já coloca o não cumprimento da comunicação acima, isenta de qualquer responsabilidade por parte da Associação Cultural Berre Capoeira, que sou eu, e prejudicará a participação do aluno em eventos como apresentações, visitas e passeios. E aí tem o RGCPF do pai e da mãe e assinar. E por mais que isso não é uma coisa assim, que tem uma validade legal de advogado, nem é para ter mesmo, mas isso conscientiza eles, eles veem isso é uma coisa importante, ó. Tá é, vendo? É. E foi com uma coisa formal, né? Ficou uma coisa mais formalizada nesse relacionamento. Realmente, é. Não, é assim como eu falei, tem lugares que é mais precário que outro, mas o ideal com certeza é de ter esse relacionamento com o, o, os pais, né? Para ter um, um. Como você disse, para ter essa essa impressão, primeiro nos pais que você não está ali de brincadeira né e, e, e de dar uma importância agora, é, e como é que é esse seu, assim, você tem esse seu projeto, já tem uma, alguns anos, ele, ele foi formalizado, é um, é um projeto que você faz de uma maneira informal, como é que é esse relacionamento com o setor, seria do governo, né? É, então, isso é, é uma coisa que eu vi em algum podcast que você também está passando por isso, né? Tem uma certa pressão por formalizar. E isso tem mesmo, já tem algum tempo que eu passo por isso, mas pela questão de que eu não estou dando conta, que está crescendo, cresceu muito, eu não dou conta, eu preciso de pessoas, tipo uma, uma organização mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer o contato com as famílias uma pessoa que vai ajudar nos eventos, passeios, né, na alimentação, é, cesta básica, etc. E aí eu estou formando um grupos mesmo de ou pais das crianças, familiares e alunos que são adultos, que ajudam também, para tentar formalizar isso daí. Mas até o momento é, não tem nenhuma formalização. A única coisa que tem é uma página no Facebook que depois eu posso te passar. Aliás, você já divulgou lá no, no, na página da Capoeira Solidária também. Sim. E, é, é. e isso é tudo que tem nesse momento, entendeu? Não tem nenhum site. Eu estou fazendo um site já, Pode mas criar. eu não, não tenho muita expectativa para mim, né? Para mim, Chula, de ser uma pessoa que vai, por exemplo, correr atrás de editais ou que vai... É, procurar uma parceria fixa com a prefeitura, entendeu? Porque eu, eu quero que os meus alunos façam isso, eu vou guiar eles a fazer isso, e eu gostaria de ajudar outras pessoas também a fazer isso, qualquer pessoa. Acabei de estar com o mestre Filinho, um outro amigo meu de Cataguases, que ele pediu para mim, você pode me ajudar, eu quero fazer um projeto tal com a, com a prefeitura. Foi lógico, com certeza, pô, vamos, vamos nessa fazer, divulgar a capoeira social e, e quando é para o bem das crianças, eu acho, a Sim. capoeira transformando o mundo, é, para mim é isso que está valendo. Pode crer, porque eu, eu assim, nessa, eu tenho, 
já mapeado né, 32 projetos e a grande maioria dos projetos eles são assim acontecem de maneira informal por uma série de razões né às vezes porque realmente é, assim eu estou fazendo esse processo de ter que registrar a, fazer um estatuto ter um time então isso realmente requer uma energia, um, um tempo, um esforço e uma, uma quantidade, não sei ainda ao certo quanto vai custar todo esse processo. E aí, assim, eu, eu, eu fico vendo que a capoeira ela tem essa, essa, essa presença muito forte na, na nossa sociedade, no Brasil, nas comunidades, mas são, eu vejo que são iniciativas até até pelo fato da maneira de como a capoeira se organiza em grupo, são, são iniciativas que estão rolando paralela umas às outras e muitas vezes num, é, é, é sem conhecimento do que está acontecendo a 5, 10 quilômetros, que pode ter outros projetos e tudo mais. E, e, então, assim, é de, eu tenho tentado fazer essa leitura e, e entender né, pela razão pela qual que realmente, pô, tu já tem o teu trabalho, tu tá fazendo aquilo ali, é o tempo que você tem, é esse. Então eu, eu fico cada vez mais é, é, prestando atenção de que da importância de ter uma entidade que possa fazer essa intermediação, que possa é, é, conectar com as pessoas que estão é, a nível de organizar um projeto, que possa fazer esse meio campo, porque é, realmente para você ter o um contador, ter o um advogado, isso requer, você falou, tem que ter um time para fazer isso, né? Então, assim, eu fico vendo de que talvez ter um time para fazer isso por uma galera seja uma maneira de, de potencializar o, o que já ocorre naturalmente, né? Porque eu fico, através desses projetos que eu mapeei, são projetos que tem já, alguns têm mais de 10 anos, e, e toda, todo ano o cara fica naquela correria, né? Para arranjar um patrocínio, fazer o batizado, e ao mesmo tempo o cara mesmo não está... Não, não está se financeiramente tão estável, entendeu? Então, eu acho que é, é, a ideia principal do, do, do Capoeira Solidária é poder dar um, uma coisa que seria uma coisa simbólica, mas que faria a diferença para aquele instrutor. E, e a gente está criando um projeto piloto para a gente poder, é, depois, uma vez que o projeto está feito, é muito mais fácil né, expandir é, é, em escala e, e, e poder... É, é, é... atingir um número maior né, de, de, de projetos. E esse próprio, esse próprio corrida para mapear é um, é um processo complicado, né, porque você precisa e as pessoas né, tá tipo assim, não, vamos lá, não vou assim. Então, assim, demora, a, 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 apesar, não é, uma, não é um tiro de 100 metros, né, é, uma, é uma maratona. Então, você precisa, primeiro que as pessoas tem que ganhar a consideração das pessoas para saber que pô, o trabalho é sério, as pessoas vê que você consegue, você fala e você faz, né? então isso tudo demora um certo tempo, né? mas você deu uma, deu uma ideia legal, que seria de, eu posso chegar para cada um desses 30 projetos que eu, que eu já mapeei e pedir para eles botar dois ou três projetos dentro do, do, do mapeamento, né? Porque não, não é, é uma coisa assim a longo termo. Eu fico vendo o quanto de trabalho que 
tempo pela frente, né? E, e as possibilidades que podem ser feitas realmente é, é uma coisa para uma vida toda e mais, né? Porque tem muita, tem muita coisa para ser feita aí através da capoeira. Sim, sim. Essa, eu acho que essa, esse caminho se converge, né? Porque, por exemplo, eu já tinha esses pensamentos. Aí eu retomei o contato com você que tem um pensamento que vai na mesma direção e partindo de outros pontos. Então a gente vai convergindo e aí junta com outra pessoa. E isso daí é o Flávio Saudade, né? que, que, o mestre Flávio, que está lá no Congo, também Sim. tem ideias incríveis para colaborar nisso daí. E, e tanta gente... Não, não cara, só ideias, esses... como a história dele... É inspiradora, né? E, e você, é, como fala, fala de um sonho para gente que trabalha no social, que para mim, o meu sonho que sempre tive no meio da capoeira foi justamente ultrapassar as barreiras que o ser humano coloca para a capoeira se desenvolver. Durante um tempo é grupo, por causa de grupo, aí não pode se desenvolver porque tem o um grupo, tem não sei o quê. Outro momento é a parte física. Não, se você não for bom fisicamente, esquece. Então a, a gente começa a colocar limitações na capoeira, mas o que você está falando é de ultrapassar essa barreira e usar a capoeira para o que ela nasceu, que é o social. Né? A capoeira nasceu para isso. Ela foi é. feita para isso, né? para para melhorar o mundo nessa questão mesmo, desde os escravos até, é, até a época da marginalidade, também foi uma saída para isso, e aí a gente chega hoje que, por exemplo, o meu sonho, se a gente tivesse uma associação brasileira de capoeira social, que é uma associação sem fins lucrativos, que trabalha unicamente para é, garantir o profissionalismo e fundos para projetos sociais de capoeira. Pô, isso daí, cara, acima de grupos, que é a mesma história da capoeira solidária que você está tentando. É. Pô, isso é, é para mim, é a realização da capoeira, entendeu? No mundo, tipo, é um estágio de evolução da capoeira. Com certeza. Com certeza. Que é um sonho, né? Com certeza. E, e, e você analisa, você vendo né, a história da capoeira... Até a história recente de como né, eu fico vendo assim dentro do, do, do grupo Senzala, a galera quando foi aqui para fora, eles pô, tiveram que se ajudar. Um vendeu moto, um vendeu linha de telefone né, para poder vir para fora. Então, assim, essa coisa da solidariedade, das pessoas se juntarem né, e, e, e ver a capoeira sendo tão bem é, 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 recebida em culturas que são tão diferentes do Brasil, né? Eu fui, assim, a capoeira abriu a porta para mim viajar em, em culturas que eu jamais pensei em conhecer, como o Irã, entendeu? E você, a gente tem uma ideia do, ó, oh, o Irã, as pessoas no Rio de Janeiro apavoradas que eu tava indo pro Irã, eu falei, amigo, você mora no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Irã é pinto, entendeu? É, é mesmo. E, 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 mas de ver, assim, que são culturas bem diferentes da Indonésia também, que é um país, né, de maioria muçulmana e de como é essa coisa, então, assim, eu gosto de falar, assim, que a capoeira, ela é o antídoto, né, porque ela teve que ser, para sobreviver, ela teve que ser o antídoto de tudo que ela tava, que, 
estava sofrendo, né? A única maneira que ela conseguiu chegar onde chegou foi a, unindo aonde tinha a, 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 a desunião, né? De, de, de chamando junto a galera, de, de, das pessoas aprenderem a... a a perder, aprender a ganhar, a segurar a onda, né? Ficar que o, o desafio da vida é, é, é isso mesmo. Às vezes tem um combate e, e, e assim, não ter o medo de... Então, eu acho que tem, tem, tem lições que são inúmeras, né? E, e essa é a única razão que eu vejo porque a capoeira é tão popular, assim, e, e usada numa diversa... Né? Você pode ver de... É a atividade que começa mais cedo, né? Tipo, dois anos, um ano, tem gente já fazendo capoeira com a criança, né? Capoeira terceira idade, capoeira para Pô, o trabalho que o Flávio Saudade tá lá é, é readaptando as crianças que foram... É, é, child soldiers, né? Que foram crianças que estavam usadas na guerra, que passaram por momentos terríveis. É... é, é, é assim, o, o trabalho do Flávio Saudade, eu falei para ele, falei... Flávio, você tem que contar essa história, entendeu? O cara chegou no, antes, antes de ir para o coração da África, ele estava no Haiti. Ele chegou no Haiti três dias antes do terremoto. Sabe Deus o que ele passou ali, entendeu? Inclusive, eu estou querendo, já um tempo atrás, já, né, Flávio, pegar para a gente fazer essa, essa segunda essa entrevista, porque é, é uma história impressionante. É uma história... Porque eu, eu sinto também do podcast que eu, eu vejo que tem inúmeras histórias que tem que ser contada, que a comunidade tem Sim. que estar tá ouvindo, porque são histórias in, é, é, incríveis e, e Pô, tem, tem um trabalho que eu ouvi falar lá em, não sei se é Israel ou Palestina, que junta judeus e muçulmanos na roda da capoeira. E aí os caras estão jogando capoeira, enquanto os outros estão jogando bomba ali por fora. Né? Então, é. sabe, é eu, eu, coisa... Eu estive lá, eu estive na Palestina... É impressionante, é impressionante. É, é muita coisa, né, cara? É muita coisa. Mas a gente vai, vai fazendo também o que a gente consegue, né? Que a gente também é um ser humano e tem a vida, a vida própria, né? Às vezes tem família, às vezes Com tem... Com certeza. Até a questão de não formalização do, na, da capoeira, ela está muito relacionada a isso. Porque às vezes o cara precisa trabalhar de segunda a sexta 8, 10 horas por dia, e para ele, e tem família, e aí para ele, ele consegue dar aula da capoeira, mas qualquer coisa mais do que isso, talvez roda, é, fim de semana, é. mas mais do que isso, não dá. Não dá, justamente, e, e às vezes é isso, às vezes o cara, a função do cara é estar tá ali, tá, já está disponibilizando o tempo, o esforço, bom, não, ele não, não deve ser um gestor, entendeu de, de ficar hum. correndo atrás de nota de então eu acho que a gente como comunidade a gente pode se organizar de uma maneira mais eficiente que pode proporcionar para aquele cara ali que já está fazendo de coração ele pode ter um, um, um salário se for um salário ou pode ter um apoio mais contínuo que possa ajudar de acordo com a, a necessidade de cada de cada comunidade né e e também de conhecer, né, cara? Eu, eu vejo, eu ouço tantas iniciativas que estão tendo, hortas comunitárias, sabe? E às vezes a gente não precisa inventar a roda para todas as outras coisas. Às vezes a gente só precisa olhar no que está acontecendo. E isso é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que eu tenho, assim, aos poucos prestado atenção e com certeza 
ser legal ter o seu, o seu apoio, o seu insight na, na, nesse, nesse processo de desenvolvimento. Eu quero ver se até o final do ano a gente formaliza a, a, o, o Capoeira Solidária. Até no, no, no caso do Capoeira Solidária, é uma coisa até por necessidade, né? porque a gente está levantando dinheiro aqui fora e mandando dinheiro para o Brasil. Então, isso torna... É, algum momento isso vai dar problema, né? Se a quantidade vai chegar numa dimensão, então a gente tem que formalizar por esse nível também. E... Mas é isso, Sim, cara. É... Eu queria é agradecer, agradecer aí o, o seu tempo e, e eu vou, vou dar essa iniciativa que você sugeriu de pedir a cada projeto, de tentar pegar pelo menos um ou dois outros projetos que ele conheça, tentar trazer para esse, 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 esse database, né? como é que chama isso? Um, esse, esse banco de dados sobre projetos banco de culturais. Dados, né? É. Eu, eu mesmo, eu, eu já estou para passar isso para uns 10 trabalhos que eu conheço social e cada um desses 10 já pode trazer mais 10. Os que eu saía a falar com você para a gente tentar arrumar aquele formulário, só umas partezinhas que estão... que estava que é, dando pau lá, um bug, alguma coisa assim, que eu estava esperando Legal. só isso mesmo para mandar para eles. Maneiro, e, não. E aí depois você me manda aí esse... Vou mandar com certeza, e aí a gente faz formulário. isso aí. Mas brigadão aí pela oportunidade. Eu acho que só para finalizar, essa última parte que você falou, eu achei bem importante é, a questão, por exemplo, você falou da horta comunitária, né? Um, um princípio da capoeira social é estar na realidade do mundo. Então, não estar só na capoeira, não só jogo de capoeira ou maculelê, é, samba de roda ou até instrumentos. Não, a capoeira também pode ser ecológica, a capoeira pode ensinar inglês. Tem um amigo meu que dá aula de inglês nas aulas de capoeira, lá em Uberlândia. É, a capoeira, ela precisa ir para o mundo e me lembra bastante uma fala de um mestre fundador aí do Grupo Senzala também, que você fez um podcast, não me lembro quem é, um dos primeiros aí para a Europa. Mas, no, no fim, você perguntou para ele, assim, é, mestre, e o que, que você acha que a capoeira pode melhorar agora? E ele falou assim, eu acho que a capoeira tem que procurar apoio fora da capoeira. Os meus alunos, por exemplo, um é, um é médico, um é pedreiro, um é não sei o quê, cada um pode contribuir com a capoeira na sua área de atuação. E aí eu acho que essa integração da capoeira com a sociedade, apesar da capoeira já ser rica ao quase infinito, mas de ela permear mesmo a sociedade, é uma coisa fundamental agora. Isso daí tem a ver com o que você falou da, da horta, né? E, e... Com certeza, com certeza. E agora, como vai chegando o, o, o Natal, eu, eu tô... No, nesse último episódio que eu fiz em inglês, eu, eu dou um update sobre o, o Capoeira Solidária, falando o que a gente está fazendo, que a gente está com CD, a gente fez um CD, né? a galera doou os CDs, os mestres que estão apoiando. O Capoeira Solidária não sou só eu, né? tem uma galera. Sim. Galera que. E, 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 e aí a gente está aí com a. A gente tem uma, uma GoFundMe, né? uma, uma vaquinha online para a gente levantar a grana e. E, e retomar essa, essa corrida, que as coisas aqui estão começando a voltar, se de, é, Deus quiser, vai tá, ficar tudo aberto. E a gente já está com umas datas aí para o ano que vem, pessoas que querem fazer eventos, não assim, 
para o Capoeira Solidária, mas um evento que vai ter uma temática de, de poder levantar uma grana durante... Então a gente está ah, com várias, várias ideias aí e... E vamos ver, vai ser legal ter você nessa, nessa jornada aí, que cada, cada input, cada, cada, cada insight é, é, é super importante. Conta comigo aí, eu tô dentro, tô fechado aí com vocês. Show de bola. Então é você, é, é, seria legal também que tem assim, eu fico vendo na, na, nos podcasts, no no insight do podcast, onde a galera está assistindo, né? Então, tem pessoas ah, tá. assistindo em mais diversos locais. Então, seria legal de você que está assistindo aí, se você conhece um projeto, entre em contato, eu mando o link para você, tem um, é um formulário no Google. E eu gostaria de saber de onde vocês estão ouvindo também, qualquer sugestão, qualquer comentário, são sempre bem-vindos. Valeu? É, Chula, muito obrigado pelo teu tempo. E Pera aí. Ah, não, tranquilo. Então, Jula, é, muito obrigado pelo teu tempo e a gente vai continuar nessa jornada aí, a gente se fala na próxima. Valeu, Pedro, um abração para você, todo o pessoal aí da Inglaterra, Sanhaço, meu amigo e todos demais. Valeu, cumpade, um abração. Valeu, até mais. Corre pra porta, corre pra ver o meu camarada. O que é que assim eu quero vender? Oi, oh, quer vender, quer vender, pouco vento, pouco de vender. Quer vender, é.